0: 四、三、二、一。啊，不勉强了。这里是不勉强不定期推出的单元“尤军的小东西”。不勉强，现在呢已经播出了大概有一个月的时间了。我们有一些计划，希望说我们三人会各自推出自己想做的一些小单元，然后让这个讲废话的频道有一些不一样的样貌。当然，这是一个理想的状态啦，呃，因为我们三人都是非常懒散，所以也不知道这个系列单元会做多久。当然，大家如果喜欢这样的小单元，欢迎留言告诉我们，这也将会是我们继续做下去的一个动力哦、喔。尤军的小东西是一个由我讲述最近在读的书或者最近生活工作上的一些小感想。因为这是我家里录音的节目啊，所以你有时候可能会听到猫在叫啊，或者是外面有那个蝉在叫的声音。那这个应该没有办法，没有办法克服，所以就请大家多多包涵哦、喔。呃，这一集节目播出来的隔两天是一个对台湾来讲是一个很重要的日子啊。不过大家应该忘记这是什么日子哦，七月十五号是台湾宣布戒严的日子，然后这也是近代台湾社会一个很重要的转折时刻。所以呢，我今天想跟大家聊一聊我的戒严时候的生活记忆。这几年呢，工作的时候采访一些年轻世代的政治人物，他们常常会随口提到说：“哦，我们已经没有经历过政治戒严的时候。”这时候我听他们这样子讲的时候，才发现说，哦，对啊，戒严这件事情好像离现在的年轻人好远好远，甚至呢，在台湾社会里呢，好像也不太有机会再谈到所谓戒严时代的生活是一个怎样的生活。推算起来哦，我在小学之前的日子其实是全活在那个台湾的戒严时代，所以说你要说完全没有记忆嘛，好像也不是。然后我从小家里是住在一个军工教聚集的一个社区哦。所以对外在的环境变化一直是很不敏感，那很像是一个与世隔绝的地方、喔、它很像那种外省作家所写的那种眷村，就算那是一个与世隔绝的社区哦，但你还是会感知到一些。现在想起来，好像有点诡异，或者是有点荒谬的小事情。即便说我现在已经四十几岁了，这些戒严的小事情，好像莫名其妙就一直存在我的那个记忆里面。有一件小事是关于去理头发遇到的事情哦、喔。在我念小学的时候，我爸妈很喜欢带我们到社区外面的一个家庭理发那边理发。那可能是因为那个师傅技术比较好，还是收费特别便宜。总之，我爸妈就会带着我们兄弟一起过去剪头发。然后在某一个假日的午后哦、喔，我和弟弟就住在店里面等剪发。然后这家店呢，就是紧邻在一个马路旁边。天气呢非常热，所以我们等减法的时候，我们就会把搬了椅凳坐在门口，然后边等呢、啊、就边吹风啊，然后看着外面的人。然后突然之间呢，马路上出现了一群穿黑衣服的修女，他们边走边发传单，而且动作非常的快，然后又莫名的有一种很紧张、很沉默的气氛。然后走到店里的时候呢，他就把传单丢了就走。我和弟弟是坐在门口的板凳上，然后修女走过来，然后就塞了几张传单给我们两个兄弟。然后我我接到了传传单，然后我弟弟是没接好，然后那个传单掉在地上。我握着双手,手上的那个传单呢，上面写说哈雷彗星袭台，这个我晓得、哦，我记得小时候我很很迷那种各种天文科学的一些小知识，所以我那时候知道哈雷彗星是76年来一次，而那一阵子呢，台湾刚好可以看得到哈雷彗星。不过呢，这张传单上呢有一个不寻常的地方，它不寻常的地方呢是上面写着说，哈雷彗星带了十三道尾巴，每道尾巴是要杀掉这个世界上的一位罪人，而其中一道彗星的尾巴要杀死的就是蒋经国。我记得我那时候大概是小学四年级左右吧，对當那大人事件其实已经是似懂非懂。你那时候隐约会从大人的口中听到说，哦，蒋经国好像快不行了，因为他露面的时间越来越少，甚至国庆日的时候呢，我们家还会聚集在电视前面看那个蒋经国的演说，然后演说结束的时候呢，我爸妈就会跟邻居开始窃窃私语说，哇，这个蒋总统看起来健康状况很糟，好像快不行了。所以呢，当我看到这个哈雷彗星的传单的时候呢，我开始那时候，我记得我那时候心里就觉得有点不祥的预感。好像大人担心的事就要成真了。理发店的师傅看到修女给我们的传单呢，他非常的紧张，他把掉到地上的那张赶快抢走，然后看到我手上有一张了，也马上抢下来，然后马上就警告我们说：“哦，小孩子不能看这种东西，还有不要到处随便说传单上面写了什么。”虽然大人是这样警告你哦、喔，不过你年纪已经大到不会随便再相信大人的话了。你知道里面有一些事情正在发生，只是你不知道那到底是什么。蒋经国过世的这件事情呢，对那个时代的人来说，它不只是一个政治人物死掉。在独裁的时代，个人的生活和情感其实是跟政治绑在一起的。所以蒋经国的死呢，他不只是一个公众人物的死，它在情感面上还像是一个生活中的亲人过世。我知道这听起来很荒谬，但你想想看，北韩或者是苏联时代，是不是也就是差不多这样的状况？活在那样的时代哦，你常常会有一种错觉，就是你会觉得好像跟蒋经国很熟，因为你到处都可以看到他，电视新闻看得到，报纸上看得到，连学校的墙上也看得到他的肖像。除了蒋经国之外，一个更严重的政治人物其实是他爸蒋介石，因为蒋介石在校园里面的更是常见，他的铜像跟到处随处可见。虽然这么常见呢，可是我以前一直有个困惑。其实有一阵子我是分不清楚孙中山跟蒋介石到底有什么区别。蒋经国也是认得啊，因为蒋经国他很胖，而且他看起来好像不太健康，还戴了一副很厚的眼镜。那我自己呢是从小学二年级就开始戴眼镜，那个时候会戴眼镜的小朋友也不多，所以我看到蒋经国戴眼镜那个不太健康的样子，我反而觉得有一种亲切感。不过呢，因为我分不清楚蒋介石跟孙中山这个事情，其实对我来讲有点有点麻烦了、啊。就是你不太认识伟人这样子，然后我的表姐呢，她爸爸是外省军人，然后表姐就教我如何去辨识蒋介石跟孙中山的差别。然后她告诉我一套故事，她会用一种好像在谈论家人个性的口吻告诉我说：“哦，那个孙中山呢，看起来就是比较严肃，然后还留着胡子的那位老人家。”那蒋介石呢，就是会笑，然后看起来我脾气很好，然后呃很温和的一个老先生。我不知道为什么表姐会知道蒋介石的个性温和，而孙中山的性格严肃。我在常常有个疑惑說，说哦，你是不是跟人家很熟？你跟这两位伟人是很熟吗？后来呢，我长大一点，我看了硬币上和纸钞上的那种孙中山跟蒋介石的表情，哦，我大概明白。表姐会编出这一套那种伟人的个性的这种故事呢？其实也多半是看到呃照片上的样子，然后看照片说故事而已哦、喔。伟人们在那个纸钞上呢是要笑还是要威严呢？其实他老早就已经计算好了，这是统治这个国家所必须要进行安排的事情。我们活在一个好像跟伟人很近，但其实一点也不了解他们的时代里，这种又远又近的关系，创造了很多荒谬的事情。比如说，我很爱跟朋友说，我在那个年代，我参加过所谓的那个写信给蒋经国的作文比赛，老师觉得我写得很好，不仅代表学校去比赛，好像还一度代表桃园地区去参加全国性的写信比赛。最后，我的全国比赛并没有得名，但是我老师呢，觉得有点呃不服气，他还甚至去打电话去打听说我为什么没有得名。当然，我忘记了他最后有没有打听出什么消息。我记得说我那篇文章里面呢、啊，我大概写了说：“哦，蒋爷爷身体不好，你要好好照顾自己。然后你眼睛不好，不要工作得太累，要早点睡。”想起来呢，我都没有这样对我妈说话了，竟然会关心蒋总统要不要早点睡。我真的也是有够恶心跟做作。我后来想，也许我真的可能天生有拍马屁的天分吧。不过呢，在那个时代。做做恶心的应该不只是我，我可能还算是程度轻微的。解严后不久，蒋经国过世了，我差不多也就开始那个要从小学毕业了。我们的学校呢，在桃园南肯交流道下面呃，是一个省道大马路旁边。简单的说呢，就是从台北南下要进入桃园的车子，一定会经过我们学校的门口那。那那时候蒋经国过世后，他的灵柩是打算停放在慈湖附近的头疗。也就是说呢，蒋经国的灵车，他也一样会经过我们学校的门口，所以他死掉的消息传出来没多久，我们学校的门口就开始重新铺柏油路。出殡的那一天呢，全校的师生就列队在大马路旁，然后每人呢手拿着一支拜拜的清香，然后双双膝跪在路边，等着灵车经过。然后我还记得那时候那个整条马路是空荡荡的，我从来没有见过这么安静又这么空荡荡的大马路。所以当临车经过的那几分钟呢，我突然发现我身边的大人还有同学们，他开始大哭。我还记得我身边的同学不只是嚎啕大哭，他还人哭倒在地上。我对这样的世界充满了困惑。那个时候对这个世界充满了困惑。老师说，我看到这么多人在哭，我觉得我好像应该也要哭，可是我哭不出来。那我又觉得说哭不出来好像很奇怪，因为大家都在哭，所以我开始为我自己哭不出来这个事情感到很抱歉。可是同时呢，我又我又为了这样抱歉而感到困惑，觉得我需要因为哭不出来感到抱歉嘛，就是它一个很复杂的一个情绪的感觉。我还记得那一天我们拜完哦、喔，我们、呃、不是拜完，我们那一天跪拜完蒋经国之后呢，然后大家就放学回家了。结果呢，我一回到家的时候，看我妈在煮饭，她在那个琉璃台仓那边洗菜。然后边洗菜边在哭，我看到他哭的时候，我也突然害怕了起来，因为我爸那时候呃身体也不好，有个肾结石的问题，所以我一直以为说我爸怎么了，然后赶快问我妈到底怎么回事，结果呢，我妈说哦我爸还好，他哭是因为蒋经国不在了，他觉得国家要完蛋了，这个事情听起来有现在听起来很荒谬。不过呢，这种对时代的那种害怕、那种恐惧呢，其实就真的深深烙印在我们这个世代的人身上。我们常常会觉得这个世界真的要垮了，它就算不是现在要垮，也可能是未来的某一天要垮。比如说我在念高中的时候，我家附近有一家有一个炼油厂，那个桃园炼油厂，它发生了爆炸，然后那个爆炸的时候是整个天边的山头都喷出火光，然后不断传出很大的巨响。我半夜被惊醒了，然后看到窗外的火光，然后我转头去问我爸，第一句是问说：“是不是中共打过来了？我们现在要怎么办？”这种朝不保夕的精神状况，其实也不只是我，跟我同世代的朋友，他以前也一直很害怕的一件事，他很怕害怕中国共产党会变成僵尸飞过来台湾攻占台湾。这些事情呢，现在想起来都非常好笑，非常荒谬。但我们这一些在戒严时期度过童年的世代。其实戒严的这些小事情，这些精神呢，其实是深深落在我们的潜意识里面。而像我们这样世代的人呢，念大学啊，出社会却遇上台湾最好的年代，我们的机会特别好。特别是呃，台湾刚开始开放自由的时刻，我们没有像野百合时代充满反抗的精神。反而被突如其来的自由和各种制度开放下，机会突然变多了。比如说，我们大学毕业的时候，刚好遇到有线电视开放，然后中国开放投资，很多同辈的，像我们这种同世代同辈的人，在职场上其实都已经卡到不错的位置。虽然我们是那种人口众多、喔、竞争很激烈的联考时代，但是我们同时也被物质驯化，是一群特别乖顺的一代。最明显的日子哦，就是我们在大学时代，其实并没有整个台湾社会并没有太多的社会运动，甚至学生性运动也很少见。这样的精神呢，这样的状况一直延续到我们出了社会哦、喔。我一直记得说，某一年就是我们开始工作的时候，某一年了，我们公司发生了一些营运的状况，于是呢，开始有人发起说要成立工会。这个很有趣哦、喔，就是说这已经是千禧年之后的台湾哦。像我们这个世代的员工，对于要不要参加工会这样的选择，其实还是充满了疑虑。我们会担心什么？我们会担心会不会被秋后算账？那我们宁愿相信没有工会会员资格的主管可以代替我们去谈，跟公司谈的好条件。我们宁愿相信这样的事情。又比如说我弟，我弟的小孩有一次呢，在路边看到那种空服员罢工，然后我直直的就问他爸说：“诶、欸，这些人在干嘛？为什么不去上班？”结果我弟非常的直觉哦、喔，告诉他的小孩说：“因为这些人吃饱太香。”我也是一直到四十岁左右，我重新看台湾八零年代的新电影，才发现说我真的看真正看懂了这些老电影在讲什么。这些电影呢，他不管讲什么题材，都是在回应当时的政治社会问题。他们很爱用一种套路，就是用一个年轻人或是一个少女少年的成长故事，去比喻整个台湾社会的转变。说起来呢，所谓的解严，其实就是台湾社会的灯短了。我现在已经四十几岁了，离那个童年已经非常的遥远。而童年里那些为蒋经国哭泣的大人、小孩，还有哈雷彗星的传说，这些记忆带来的困惑感，也跟我一起慢慢的变老。然后呢，跟我同一个世代的这群人呢，有人终其一生其实没有登短廊，有人呢是走了好久才知道说童年发生的那些小破事到底是怎么回事。我想，健言的台湾不止养出像我们这样一代的中年人，我认为呢。最能代表台湾戒严精神的人呢，是柯文哲。他是那个时代养出最理想的人格。只要把书读好，考试没考好的话，没关系，你就考第二遍，或是你考到你上台大为止。反正只要你上了台大，你就是天才，你就是成功的人生。至于成绩之外的事呢，其他的事大人都会帮你安排好，你不必在乎人权，不必在乎民主，也不必在乎性别。这样的人长大之后，呢，他会非常乐意的告诉你我赚了多少钱。当了政治人物之后呢，他也会非常乐意的告诉你帮他帮国家省了多少预算。在他们眼中里面呢，好像只有钱之外，其他没有任何事情是更重要的。很讽刺的是哦，现今台湾更年轻的这一群人哦，他们没有经历过戒严，也没有经历过野百合太阳花的这些喜悦运哦，他们没有经历过台湾的黑暗时代，所以会以为说自由民主都与生俱来是理所当然，而这样的年轻世代其实反而会热烈的去拥抱像柯文哲这样的政治人物。我觉得这是时代给台湾最讽刺的礼物哦、喔。我每次聊到呃有关于台湾的解严戒严生活，我就会常常想到俄国记者亚历塞维奇，他曾经做过一系列的访问，他是访问苏联解体后这一群一群社会小人物的各种感受这样子。然后非常讽刺的是，他们这一群小人物里面有很大一部分人，其实是怀念威权时代的苏联。对他们来说呢，自由并没有带来解放，只是带来很多的不适应跟困惑。书里面有一段话是这样说的，他是说，因为未来没有来，所以出现了一个二手时代。我觉得这句话他的意思是说，时代并没有真正的往前走。很多时候，历史演化的方向是进退交杂，社会集体是一直跟困惑、跟恐惧一直互相纠缠。社会不见得一直会往进步的那个方向走去哦，明天也不见得一定会更好。一个忘记黑暗是什么的社会，最后往往会集体退化到威权时代。这是我的戒严时代的记忆和一些小感想。如果你有任何关于戒严的记忆，也欢迎留言跟我们一起讨论。这里是不勉强，希望你喜欢今天的节目，我们下次见，拜拜。